0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面读到，在贾家呢有一件很大的喜事，也就是贾元春被封为凤藻公尚书，同时被封为贤德妃。这样呢，对于贾家来说就是一件大喜事来临了吧？那就在这个时候，贾琏和林黛玉回来了。那对于贾宝玉来说呢？这是他的喜事，他姐姐被封为什么什么尚书啊，什么什么妃啊，对他来说是没有什么价值的，他不觉得那是喜事。但是林黛玉回来呢，当时喜事，对不对？好，接着呢，作者就写贾琏回来以后，王熙凤和贾琏两个人怎么样，就是小夫妻两个怎么对话，就写的很有趣，是不是、啊？王熙凤这个人明明自己很强势，非要在贾琏面前假装自己很弱势一样，好像自己受了气、受了欺负一样。其实这最近这几个月，只有他欺负人的，没有别人欺负他的，是不是啊？但是他不会这么说。正在这个时候，听到外间有人说话，凤姐就问谁，平儿就进来说是姨太太打发了香菱妹子来问我一句话，我已经说了，打发她回去了。贾琏笑着说。正是呢，我刚才见薛姨妈去，不妨和一个年轻的小媳妇撞了个对面。也就是说，我刚刚不是回来以后要先拜见我们家的长辈吗？那其中也要拜见薛姨妈，对不对？去拜见薛姨妈的时候，正好跟一个年轻的小媳妇撞了个对面，那指的就是谁啊？就是香菱，说生的好整齐的模样。我疑惑的，咱家没有这个人啊。说话时就问姨妈。也就是说，我们家什么时候有这个人啊？我怎么不知道、啊？就问问薛姨妈，谁知道就是谁呢？就是上京来买的那个小丫头，名叫香菱的，竟然给薛大傻子做了房里人啊！他管薛蟠叫薛大傻子。那其实我们说啊，薛蟠这个人，他的确是有点傻的，但是在薛蟠眼里，难道你贾莲就不是连大傻子吗？对不对？所以谁还认为自己是傻子的，对吗？他说。这么漂亮的一个人，香菱啊，竟然给薛大傻子做了房里人。所谓房里人就是小妾。说开了脸，越发出条的标志了。什么叫开了脸呢？开脸就是用线啊，你见过那个绳子吗？我们这里没有绳子啊，我们先打开电脑，我们来看看传统的绳子是怎么编出来的。好，你看到吗？绳子，传统的绳子是用。细的线绕绕成粗的线，对不对啊？我们现在看到这个这个啊，好像是有这两这两根线绕起来的，是不是啊？那但是这两个线本身也是有更细的线绕的，一层一层绕的，是不是啊？那如果这个绳子需要很粗的，那就绕多绕几次；如果这个绳子需要细一点的，就少绕几次。这个能懂的吧？好，我们来看啊啊，这个这个就细的，看到吗？是吧？绳子都是有很细的绳子互相绕起来，绕成一个粗一点的，对不对？这个能懂的吧？那开脸是什么意思呢？开脸就是利用这个绳子绕的过程中，它中间会夹得很紧，这个你能想象的吧？本来是两股，把它拧成一股，中间很紧吧？就是绳子绕的过程中贴着人的脸，你看我啊，这两个绳子贴着人的脸，把它绕成一股，这样的过程中会把脸上的汗毛都夹在里面，对不对？这样一拉的话，汗毛就拔掉了吧？这个动作叫开脸。开脸是干嘛的呢？古代女子嫁人都要开脸。咱们现在不用了啊！你以后不会这么残忍的啊，对吧？以前的女子，什么缠足，你知道的，把脚给这儿弄断了，弄了一个小小的脚，是不是？嗯。那都有啊。那女子嫁人要开脸，就把脸上的这个汗毛啊，就用这种方式去掉。好，现在说，这么一个香菱啊，给薛大傻子做了房里人，就做了小妾，开了脸，越发出挑的标志了。也就是说，在贾琏的眼里啊。这个女孩因为开了脸，所以比原来更漂亮了。那薛大傻子正是开脸，开了脸真的会更漂亮吗？这我就不知道了。反正咱们现在也不开脸，因为我也不知道开脸不开脸的区别在哪儿啊。在他的眼里就是更漂亮了。那薛大傻子正是玷辱了她，什么意思啊？就是在她的眼里，这个薛蟠啊是配不上香菱的，是侮辱了香菱。那王熙凤就说：“哎，你往苏杭走了一趟回来，也该见些世面了。”还是这么眼馋肚饱的？什么叫眼馋肚饱呢？就是明明肚子吃饱了，你明明既有我这个老婆，又有平儿，是不是你还去看着别人的老婆，你觉得她好看？这叫眼馋肚饱，是吧？说你爱她什么也不值，我拿平儿去换了她了，怎么样？你不是你有一个小妾是平儿吗？是不是这通房丫头吗？你有了平儿你还不够，你还要看着香菱好，那我拿平儿去跟她换，好不好？那薛老大也是吃着碗里看着锅里的，好，现在他也要说薛盘这个人啊，也是吃着碗里看着锅里的。这一年来的光景，他为了要香菱不能到手，和姨妈打了多少饥荒？就是以前他不是要买这个人，为了买这个人还打架呢，打死人的吗？是不是？说买来以后，为了要香菱做他的小妾，跟薛姨妈闹过多少？也因姨妈看着香菱模样儿还好。其为人行事又比别的女孩子不同，她温柔安静，差不多的主子姑娘还跟不上她呢。因此，白酒请客问事的明堂正道的给她做了妾。好，对于薛蟠来说，他是先娶妾，还没娶妻呢啊。薛蟠薛蟠还没结婚呢，结婚是指娶妻，但是薛蟠到现在为止还没娶妻呢，但他已经娶了妾。说过了没半个月，也是马蓬峰一般了。马蓬峰就是什么？一股风吹过来，风也不会留下来，是不是所以薛蟠这个人为了要香菱闹成什么样子，结果真的成了他的小妾，嫁给他了以后，也才半个月就忘了这个人了，他又不要了。所以薛蟠也不是什么正经长久的人。我到心里想的可惜的，这个话是王熙凤说的啊，也就这么好的一个人，给他做了小妾，结果也就半个月他就不要了，在我心里觉得还可惜了呢。一语未了。二门上的小厮传报说：“老爷在大书房等二爷呢。”老爷指的是贾政还是贾赦呢？呃，贾政，因为贾赦是大老爷，知道吗？他们家老大和老二嘛，一个大老爷，一个是二老爷。二老爷不说二啊，只说老爷。如果说到大老爷，就是指贾赦。好，有人来传报说：“老爷在书房等二爷呢。”也就是贾政正,正在那儿等贾琏呢。贾琏听了，茫茫的整衣出去，就是。他长辈找他们赶紧出去了。好，这里凤姐儿就问平儿，刚才不是我问外面什么事啊？你说是薛姨妈派了香菱来的，是不是啊？就问究竟什么事啊？他就问方才薛姨妈有什么事啊？巴巴的发了香菱来，这个巴巴的，咱们现在不这么说了啊，就特地的，还特地派人来一趟，叫巴巴的发了香菱来。平儿笑着说哪里来的香菱啊？是我借他撒了个谎，也就是平儿。刚才是撒谎的，香菱没来，说奶奶说说旺儿嫂子越发连个成算也没有了。好，现在就是平儿对王熙凤说，他管王熙凤叫奶奶嘛，奶奶你说说看，那个旺儿嫂子就是旺儿媳妇嘛，连个成算也没有了，什么呢？就是一点都没有计划。说的走到凤姐身边，悄悄的说。好，有的话不能明说啊，不能让别人听见，要悄悄地说。说什么？说奶奶的那个利钱银子，迟不送来，早不送来。这会子二爷在家，他送这个来了。好，你别忘了，在前一回，王熙凤偷偷摸摸就赚了三千两银子，这个银子别人是不知道的，对不对？只有他知道吧？那银子在手里，怎么样让他生小银子？懂吗？怎样让钱在手里生小钱？呃，不知道。借给别人啊，收利息啊。我借给你三千两银子。到明年你可是不是还三千两哦，对不对？嗯，借给别人放高利贷嘛，收银子嘛，所以这个事情也要瞒着别人，因为这个银子是他偷偷赚来的，别人都不知道。如果让人知道了，那不是要交工吗？是不是？所以奶奶的那个利钱银子迟不送来，早不送来，这会子二爷在家，他送来了，幸亏我在堂屋里瞧见，不然时走了来回奶奶。二爷探话问奶奶是什么利钱，奶奶自然不肯瞒二爷，少不得造实告诉二爷。也就是说，假如不是我拦着的话，那个旺二嫂子会干什么？会直接拿钱来给了王熙凤，说那这是利钱银子。然后贾琏要不要问啊？哪来的银子？对不对？那贾琏问的时候，王熙凤该怎么说呢？你是撒谎好呢，还是不撒谎好呢？是不是？关键是什么？关键是咱们二爷那个脾气，指的是贾琏啊。咱们贾琏那个脾气，油锅里的钱都要找出来花呢，就是很贪钱，见到钱就要的。油锅里的钱是什么？就是如果把钱放在油里面，把油烧开了，那不是很烫吗？连这个钱他都要拿出来花呢，说明他很贪钱，是不是？说我们二爷连油锅里的钱都要找出来花呢，听奶奶有了这样的贴己，他还不放心花吗？贴己就是贴身的东西。如果有一点私房钱，不想告诉老公啊，不想告诉老婆啊，不都要天生藏起来吗？这叫踢己啊。咱们现在还有踢己这个说法的。他说：“二爷如果知道奶奶有这样的踢己的话，他还不放心的花吗？”所以，我赶着接了过来，叫我说了他两句。谁知道奶奶就听见了，我就撒谎说香菱来了。也就是说，这个事不能说出来，我就只能撒个谎了，就说香菱来了啊。凤姐听了，笑着说：“我说呢，姨妈知道你二爷来了。”呼啦吧的反打发个房里人来，原来是你这个蹄子操鬼啊！什么意思啊？说我说呢，姨妈怎么可能明知道我老公回来了还派乡菱来？这个是不可能的事情啊，太可疑了，是不是？原来是你这个人啊，这个蹄子是骂女人的。其实蹄子的本意是什么呢？是那个猪啊、牛啊、马啊走路的那个脚叫蹄子，知道吗？这是骂人的。说你这个蹄子啊！说话时，贾琏又进来了。凤姐儿便命摆上酒馔来，好贾琏又回来了吧？王熙凤就说：“来摆上酒，他不是要请贾琏喝酒吗？国舅老爷吗？是不对、嗯、摆上酒馔来，夫妻对坐。凤姐儿虽然善饮，却不敢任性。也就是说，王熙凤虽然是会喝酒的，但是她也不敢多喝，只陪侍的贾琏。一时，贾琏的乳母、奶妈，贾琏的奶妈叫赵妈妈的走来了。凤姐儿连忙让她吃酒，令其上炕去。就是贾琏的奶妈来了，王熙凤当然客客气气的了。这是她老公的奶妈哦，是不是啊？说连忙让她上炕去，但是赵妈妈怎么可能上炕呢？她就算是奶妈嘛，她也是仆人呀，是不是啊？仆人怎么可以上去呢？说赵妈妈执意不肯，平儿等早于炕沿下设下一个杌子。这个杌子，你要是回外公外婆家，你会听到这个说法的，说我这……」听他们说过没有？杌子，没，就是方凳，方凳叫杌子，咱们这边不这么说啊，杌子，北方话就是小凳子。那也就是说，平儿是知道的，王熙凤一定会请赵妈妈到炕上坐，而且平儿也知道赵妈妈一定不肯上去坐，对不对？他们都是聪明人，所以平儿早就在炕沿下面放了一个杌子，就放了一个方凳。然后放一个小脚踏，脚踏本来是踩脚的东西，现在赵妈妈呢就坐在那个脚踏上，然后把那个方凳当她的桌子，在那吃饭。这样的话尊卑有别吧，她是不可以上炕的嘛，对不对？贾莲向桌上捡两盘菜肴放在那儿给她吃，也就是说，毕竟你是我的奶妈呀，现在你来找我了，又正好是吃饭时候，那我就给你两个菜吃吃了，是不是？于是把自己的菜拿两个来给她吃。好，你看啊。贾莲这个人就特没出 息， 做什么事都会 错， 连这种小事也会做错。为什 么？ 因为他拿的是老妈妈吃不动的东 西， 因为老太太牙齿不好 嘛， 是不 是？ 拿什 么？ 没说拿什么啊。凤姐 说：“ 妈妈很嚼不动那 个， 倒没得杠了他的牙。就是你把那个给他 吃， 还让他把牙给掉了 呢， 是不是说不行。印象平儿 说：“ 早起我说的那一碗火腿炖肘子很 烂， 正好给妈妈 吃， 你怎么不拿了 去？ 赶紧叫他们热了 来。” 也就是说。我们家是有一个很烂的东西的，可以给这个赵妈妈吃的，但是它是冷的，就跟平儿说，你怎么不还不拿去热一热再来？又说，妈妈，你尝尝你儿子带来的汇泉酒，也就是说，这是你的奶儿子，也可以算儿子，是不是你尝尝你儿子给你带来的汇泉酒，他不是去了一趟南方吗？带了些东西回来吗？赵妈妈说，我喝呢，奶奶也喝一盅，怕什么？这个奶奶就是二奶奶，说我喝呢，二奶奶你也喝一盅，怕什么？只不要过多就是了，也就是说，喝一点没关系，只是不要多喝了。我这会子跑来，倒也不是为了喝酒，有一件正经事儿。奶奶好歹记在心里，顾疼我一些吧。就是赵妈妈说，我来到你家，我不是来喝酒的，我是有正事要求二奶奶的，求求你，你好歹帮我放在心上，顾疼我一些，就顾着我一些。我们这个爷指的就是贾莲，是他亲自喂奶喂大的这个小孩儿。说我们这个爷。只是嘴里说的好，到了跟前就忘了我们。幸亏我从小奶你长这么大，我也老了，我有两个儿子，你就另眼照看他们些，别人也不敢自牙的。赵妈妈来不是为吃饭，不是为喝酒，是她有两个亲儿子，因为她除了喂奶喂贾莲长大，她自己两个儿子也长大了，是不是？那小孩长大了以后想要赚钱，什么途径能赚钱啊？要给他活干才能赚钱吗？如果没有活干，你整天躺家里拿来的钱是不是啊？所以这个时候他是来找贾莲，求贾莲给他的两个奶哥哥一个工作的，这个就是奶妈的儿子，就奶哥哥吗？但是贾莲这个人呢，做事情是不会做的，求了他多少回，嘴上答应的好好的，但是一直没能落实。所以现在这个奶妈就来找王熙凤来了，他说：“我还再三的求了你几遍，你答应的倒好，不是再三吗？”再三啊，这个《红楼梦》里经常说到再四啊，就比再三还多。我再四的求了你几遍，你答应的倒好，到如今还是燥屎。什么叫燥屎呢？干燥的屎。如果一个大便在路边干燥了，那就是干搁在那儿的嘛。所以这个意思就是干搁着，就是这是一个歇后语啊。燥屎就是干搁着的意思。说如今又从天上跑出一件大喜事来，哪里用不着人啊？就是他是在这个时候来找贾琏和王夫人啊，王熙凤啊，为什么呢？因为你们家里发生了一件天大的喜事，贾元春被封为贵妃了，而且贾元春要回来了，要回来你们家有很多很多事情要做，这个时候派我那两个儿子做呀，他们就有钱赚了呀，对不对？说哪里用不到人啊，所以我是来和奶奶说的是正经的，靠着我们的爷、啊，还只怕我饿死了呢。好，你看这个话啊，是当着贾莲和王熙凤两个人的面就说啊。假如这里两个人当着面啊，我跟你说，你很有本事，那个人不行。我拖了他多少次了，他答应的好好的都没给我做，就当着面说。你说贾莲这个人多可怜啊，说明他真的不会办事，对不对？那他拖王熙凤有用吗？肯定有用，因为王熙凤只要愿意帮你办事，一定是能办得成的，对吗？王熙凤笑道：“妈妈，你放心。”两个奶哥哥都交给我，你从小奶的儿子，你还不知道他有什么脾气吗？拿着皮肉到往那不相干的外人身上贴，什么意思啊？就是贾琏，你这个人跟外面人都好的，其实他说的是什么话？你别忘了，贾琏有一个特性，一时没了老婆就去找别的女人了，是不是、啊、所以王熙凤其实也知道的、这、了、个。他说拿着皮肉到往那不相干的外人身上贴。可是现放的奶哥哥哪一个不比别人强啊？你就顾疼照看他们，谁敢说个不字？就是说，你如果现在有一个工作要做，你就交给这两个奶哥哥做，难道别人会有意见吗？这毕竟是你的奶哥哥呀，是不是、啊？谁敢说个不字？没得便宜了外人。好，他就说你白白便宜了外面人嘛。然后王熙凤一转折，他说什么？哎呀，我这个话也说错了。我们看的是外人，你看的是内人呢。啊，这里注意啊，外人和内人不是反义词。你知道外人是什么，内人是什么吗？不知道，内人是老外人不知道。外人就是关系很普通的，比方说啊，有一个人说，你能不能帮我一个忙？我说，哎呀，你就说吧，我也没把你当外人，就是只有当外人我才不帮你的忙，是不是啊？嗯。我有一件事我，我我弄不动，你去帮我弄一下。我没把你当外人，如果我不答应，我就是把你当外人了，是不是对。所以所谓的外人就是那些很疏远的人，而内人呢，并不是外人的反义词，内人是指老婆，你知道吧？王熙凤在这里就有意的拿她老公开心，她说我们看的是外人，你看的却是内人的，其实就是意思上你老去找那些外面不相干的女人，是不是？说的满屋子的人都笑了起来，赵妈妈也笑个不停，又念佛说：“可是屋子里跑出个青天来了，什么叫青天啊？就是青天大老爷，就是有人替他伸冤了。他不是之前找这个奶儿子贾莲，找了多少回都没有用嘛，是不是？现在有人替他伸冤了，说屋子里跑出个青天来了。若说内人外人这些混账的事呢，我们也是没有的。你看。”作为赵妈妈，她不能顺着王熙凤说，诶、哎，这个人果然是把外人当内人了，她怎么可以这么说，对不对啊、嗯？她就说，如果说外人内人这些事儿呢，我们也是没有的，就是贾琏是没有的，不过是他什么啊？他还得说好话嘛。不过他脸软心慈，搁不住人家求两句罢了。就是贾琏之所以没有帮我办成事儿，是因为别人求他的时候，他脸软，其实就是替他下台嘛。如果说不帮他的话，那都下不了台了，是不是？凤姐笑着说：“可不是呢，有内容的他才瓷软的，在咱们娘们跟前那是刚硬的呢。就是在那个外面那些内容那儿，他是瓷软的，在咱们这里他是硬的呢。”赵妈妈笑着说：“奶奶说的太尽情了，我也乐了，再吃一杯好酒。从此我们奶奶做了主，我就没得愁的了。也就是说，赵妈妈来求什么事儿？求他自己两个儿子有一个工作啊，现在终于落实了。”王熙凤肯定是愿意帮他忙的了。到这儿为止呢，这一小段又要结束了。贾琏这个时候呢，脸上不好意思，只是讪笑的吃酒。你说他该干什么？他就不没什么好说的了，是不是啊？他就在那笑笑吃酒，就胡说两个字，就只说了胡说两个字，说快盛饭来，吃了饭还要往甄大爷那边去商议事情呢。王熙凤说：“可是别误了正事。才刚老爷叫你是干什么的？”啊，你别忘了，他是被老爷叫过去一趟才回来喝酒的，是不是啊？他说：“赶紧装饭来，我吃了饭还要到甄大爷那儿去呢。”然后王熙凤就问：“那老爷刚才叫你干什么的？”贾琏说：“就为了省亲。”好，说到正点上了，也就是说他们家的贾元春要回来了，回来省亲来了。王熙凤就连忙问：“省亲的事准了不？成？就这个时候一定要问不清楚的，究竟是准不准呢？因为。这种事关系的不得了。如果贾元春真的回来的话，他们家有很多很多事情要做啊，就包括造一个大花园，是不是啊？那如果贾元春不回来，这些事都不用做嘛。所以这个事候一定得问问清楚。那么关于省亲这个事儿，前面跟你讲到过啊，整个中国历史上从来没有过。作者为什么写省亲？他究竟生意是什么？以及关系到省亲。王熙凤啊，贾琏啊，还有赵妈妈，还要说些什么呢？醒、嗯、亲这个词是不是曹雪芹编的？不是啊，我们现在还说的呀。比如说，如果一个人在外面工作了，回老家去看看父母，这个就叫醒嘛。这个词不是编出编出来的啊。那关于醒亲这个事，王熙凤、贾琏和赵妈妈他们还要聊一些什么事以及背后的事呢？我们下回再说。贾莲的奶娘来找贾莲，要求给自己的亲儿子，也就是贾莲的奶哥哥安排个工作。这事儿贾莲没能办到位。这种事儿要发生在现代，那说不定还是一件好事儿，因为这叫任人唯亲嘛，腐败。不过贾莲没能给两个奶哥哥搞定工作，却不是为了反腐败，而是因为他能力有限。在贾家这种家族里，贾琏属于什么样的地位呢？如果没有王熙凤，他肯定是家里日常事务的顶梁柱，因为老爷们是不管俗务的，少爷们像贾宝玉这样的年龄又太小，所以大事小事基本上也就只有贾琏。宁府那边有个贾政，我们从后文也可以看出来啊，贾赦和贾政他们有事情要安排，想也不想直接把贾琏叫过来，不可能叫别人。问题是，现在多了个王熙凤。第二回冷子兴就说过，自从娶了这个王熙凤，那莲也就退了一舍之地。有了对比了嘛，办事能力就显示出来了。其实王熙凤任人也是为亲啊，他也不是根据能力来安排的。后文我们可以看到，他安排四个小伙子分别是什么原因。而且他连赵妈妈的两个儿子叫什么都不知道，怎么可能知道这两个小伙子称不称职嘛？不过任人为才也好，为亲也好，毕竟这是他们家的家事，而不是公共事务。咱们今天之所以看不惯任人为亲，原因是政府机关和企事业单位不是他自己的私产。咱们几时去管过私营企业和个体户怎么用人了？贾家说到底也就是一个家族企业嘛，所以具体工作用哪个人，当然是他们家族自己的事儿。要想解决这种任人唯亲的弊端，还得等到好多年以后有了股份制这回事儿。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。